2: No puede ser que con el índice VIX del miedo la volatilidad subiendo un 2% diga Alberto Iturralde que se siente bien? Este es el consultorio de Bolsa Análisis Técnico cada lunes con, con don Alberto Iturralde. Alberto, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, Laura.
2: A ver, explíquemelo usted, porque esta canción en un día como hoy en el que nos ponemos un poquito nerviosos, ahora me dirá usted, ¿es que eso es lo bueno?
1: Sí, es lo bueno, y tampoco es especialmente grave. Eso ha subido el 2%. Hay que recordar que el VIX tiene ya niveles que ya están casi olvidados. Los importantes están ya casi olvidados. Estamos hablando de que el DIX que se pueda mover durante... Alberto, esta semana, Alberto ¿sí? le
2: voy a pedir que se aleje un poquito de la, de, 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 del altavoz del auricular, porque es que si no, le escuchamos saturado. Vamos a intentar hacer una prueba, a ver. A ver, me decís mejor. Un poquito mejor. Si se puede alejar un poquito más, yo se lo agradezco. Vale. Venga, eh, ahora
1: sí, ahora el, sí. El DIX eh, durante estos meses, ha estado en niveles bajísimos. Estamos hablando de muy cerca de 11, eh, por debajo de 10 puntualmente, tendría que superar niveles de hasta 17 puntos y con holgura para efectivamente haber realizado una subida relevante. es lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a subidas tranquilas, a movimientos relativamente naves nuestro IBE desde luego ha estado más aburrido, pero eh, claro, esa costumbre nos lleva a que de repente un día sube un poco, nada relevante, y nosotros nos asustamos. No tiene sentido. Estamos hablando de que en Estados Unidos todo sigue tremendamente tranquilo y mientras sea así, no debemos preocuparnos y sobre todo hay que tener muy en cuenta que ahora ya, si se fijan en España, ya desde la semana pasada cuando marcábamos los 10.650, empezaba a haber un cierto tono positivo. La, el... el, el el colmo ha sido lo que ha pasado con Bankia. Uh -huh. Bankia venía subiendo desde noviembre, ha llegado a subir hasta un 16% desde noviembre. Para ayer, si alguien puede ver en las páginas de Internet cómo se trataban los resultados, los posibles resultados de Bankia, generas un grandísimo sentimiento positivo. Les pues voy a leer la noticia que un medio ayer publicaba en torno a, las, bueno, a los resultados que nos iba a dar Bankia. Ayer nos decían algo así como, Bankia ganó. 816 millones en 2017, un 1,4% más por mayores ingresos. Esto en frío, sin los resultados después de abrir la bolsa. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que un valor que ha subido un 16% a la cita cayendo desde noviembre, pues lógicamente lo que se va a encontrar el lunes a la mañana son compras. Se van a encontrar esa noticia los inversores iban a decir, bueno, bueno, pues fenomenal, Bankia que le costaba subir, bueno, ya algo ha recuperado, voy a comprar. claro ¿Y eso qué es lo que supone? Que el núcleo duro de Bankia, que es el que te ha dado esa noticia, porque la noticia no es el dato, es cómo te lo han dado, aprovecha para vender. Bueno, pues ese mismo medio del que les he leído la noticia, al mediodía, a las 14.36 horas, dice, ya con la caída de Bankia, ¿eh? dice... Bankia gana un 37% menos en 2017 por Banca Mare Nostrum y provee una rápida integración. Es decir, el mismo medio, con menos de 24 horas de diferencia, nos ha dado la misma noticia en tono positivo y en tono negativo. El mismo medio. Vayan a la página de El Economista y miren lo que he dicho yo. Les he leído los dos titulares. Vale, eso es exactamente manipulación en bolsa que una casa, que es Bankia, te dando los resultados de una manera, para el día siguiente, cuando la cotización demuestra que han vendido desde dentro todo lo que han podido, vuelve a llamar el medio a la casa, y la casa ya les cuenta que, bueno, sí, que oh, sí pero eso ha pasado por tal, o por cual o por lo que sea. Menos de 24 horas de diferencia. Y aquí nadie puede decir, hombre, es que, claro, el mercado es así. No. Porque Bankia viene subiendo, la cita cayendo el 16% desde noviembre. Y en Bankia conocen los resultados, no ahora. Los conocen, los del año 2017, con mucha anterioridad. O qué pasa, que en noviembre no tenían ni idea de cómo iba el año. Los sabían de sobra, solamente que lo han preparado perfecto. Esta es la razón por la que siempre insisto que hay valores en los que no se debe especular... Porque están llenos de trampas. Ahí lo tienen Bankia.
2: Eh, bueno, y en el caso de quien esté dentro de Bankia, yo y ella he sufrido un dolor de cabeza, zona, 4 euros...
1: El problema que tienes en Bankia es que ahora dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, yo no te sé decir qué vas a hacer por ahora. Claramente va a llegar, yo creo que va a llegar a 4.10, Bankia. Si está ahora mismo en 4.20, lo normal es que descienda más hasta zonas de euros donde tiene un primer soporte. Pero, joder, es que es clarísima la maniobra que han hecho es siempre la misma y como obviamente han conseguido esta mañana colocar grandes cantidades de títulos con la información en principio que era positiva, al mediodía hemos visto que era negativa, pues lo normal es que si han conseguido esas ventas como las han conseguido, pues ahora lo que tendrán que hacer es descender el valor para ellos poder comprar más abajo inicialmente en cuatro días.
2: Los títulos de Bankia protagonista, antes de, de ir con las consultas, eh, Alberto, de los índices, ¿algún apunte que dar sobre DAX, sobre mm, IBEX 35? No,
1: sí le un poquito, como podemos comentado la semana pasada. Y es que ¿sí? lo normal es que tenga un poquito más de recorte hasta 10.500. El DAX ya ha hecho ese recorte del que hablábamos, pero a IBEX le ha costado más. Sin embargo, ya veis cómo esa zona, 10.650, es importantísima como resistencia. Con lo cual, bueno, hoy serán 10.555 y uh -huh. sería ese... 0,5% todavía de caída. Bueno, veremos no, no es que estén mal los índices. Lo que sí que está mal es que vayamos de cabeza a sectores que durante estos últimos días han promocionado tanto como, por ejemplo, el bancario. Pero el índice no tiene demasiado peligro
2: por ahora. A ver si nos da tiempo en esta tarde de, de radio comentar algo de las compañías energéticas, porque hoy también le, le han dado bien a, a las sendesas, a Red Eléctrica, Senagás. Pero antes, les recuerdo, si quieren hablar con Alberto, 912833333 o correo oyentes arroba capitalradio.es o audio WhatsApp 687050600. A ver, creo que ha llamado José de Madrid. José, buenas tardes. Ah, no, Hola, está, tardes. está David de Zaragoza. David, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Mire, Díganos. una consulta para el grande Alberto Iturralde. A finales de diciembre comentamos un valor que era Hispania.
2: Uh -huh.
0: Los
1: compré a 15,70 y usted dijo ya entonces que llegaría a 17,40, que ha llegado hoy, por ejemplo. Pero sí. como usted es muy sabio y nosotros no somos tan rápidos, hoy no, no he vendido a 17,40 y ha pegado una bajada de casi un 4%. Sí. Me gustaría saber cuál es la opinión ahora mismo de Alberto Iturralde sobre este valor. Vale. Yo las tengo compradas a 15,70 vale. y después también la opinión sobre Pernod Ricard, que las tengo compradas a 129 hoy ha marcado cierre ciento veintiocho diez y supongo que es momento de salir y no esperar ni resultados de de esta compañía, que me parecen que son la semana que viene. Muchas Venga. gracias.
2: Gracias, David, desde Zaragoza. Don Alberto, España vale. eh, bueno, ¿no se atreve bueno, a vender? ¿Qué hace? El, eh, aún está le, le agradezco
1: el seguimiento, pero es que ese es el problema. En un objetivo hay que liquidar, no hay que estar esperando. Cuando a veces el viernes pasado con Luis Vicente decía, bueno, ¿y usted cómo sale de los valores? La claro, estrategia es un mundo. Pero yo lo que siempre digo es en todas las estrategias que planteamos aquí, como es de semana en semana, es que cuando llega el objetivo liquiden. Lo que no tienen que hacer en el Estado es salir cuando marca. Hay que esperar un cierre, lógicamente, porque en, en las trampas de mercado en ese sentido están continuamente produciéndose. Entonces, Si usted a un tick aplica un pues verá como le lavan mil ocasiones para luego volver el a su sitio. Sin embargo, en el objetivo sí, hay que salir. Y si no hemos salido, hay que salir. Es decir, que yo he perdido en este caso, nuestro oyente ha perdido un 3-4% por no haber salido, porque España uh -huh. ha llegado a marcar 17,70 setenta y al cierre dieciséis setenta Claro, además, la vela de hoy, la, la sesión de hoy es tremenda, porque es una, se suele, los de japoneses siempre dicen ¿no, que es una vela de giro, pues sí, lo es, porque tiene mucha volatilidad. Yo suelo decir que cuando la vela no tiene mucha volatilidad hay que esperar al día siguiente, pero esta no. Esta es clarísima de giro a la baja. Con lo cual, yo personalmente creo que hay que salir ya. El caso de Fernando Ricard, bueno, a mí, en cierto modo, estoy un poquito con lo que decía el oyente. Hay que estar al margen de resultados y de historias. Puede colocar un último stop en 127 euros. En el largo plazo sigue bien, esta nos ha dado estrategias muy buenas. En las últimas semanas ha estado muy lateral. Con lo cual, ese último stop en 127, y digan lo que digan en los resultados, da igual.
2: Eh, a ver, vamos con un audio de WhatsApp, Alberto 687-0506-00, a ver qué le preguntan.
1: Buenas tardes, señor Iturralde. Eh, le agradecería su opinión sobre Deutsche Post, eh, Heineken y su correspondiente Stop. Muchísimos saludos, gracias. Uh
2: -huh. Bueno, pues saludos para usted, Deutsche Post y Heineken. Don Alberto. Vale, en el caso
1: de Deutsche Post, Estamos hablando de un valor que ya está marcando un probable giro a la baja. Eh, ha estado muy lateral durante las últimas eh, semanas. En su día también nos tracimos como estrategias desde la zona 33. Se ha llegado a marcar 41 y está muy lateral. En los valores que ya se han vuelto laterales hay que estar al margen. Sin embargo, en Deutsche, bueno, tiene algo bueno. Y es que el Estado que está muy cerquita, en la zona... 38,50. Con lo cual, si alguien quiere especular con Deutsche Post, que hoy cierra en 38,64, esa es la zona. Pero yo creo que no hay que estar ya. Hay que dejarlo un poquito, que, que, este, que sea un poquito más castigado antes de volver a entrar. Heineken es distinto, porque yo hoy en Twitter lo sí. ponía como un valor sí. Sí. en el que se puede realizar una estrategia compradora. Yo llevo muchos meses pendiente de este precio. Además, os lo suelo comentar, cada mes ha sido que Heineken en algún momento va a marcar una clara compra, porque después de superar máximos históricos, se había mantenido muy lateral. Bueno, pues ya lo ha hecho. Ya ha marcado durante esas últimas dos tres sesiones una clara compra. Y lo explicaba en Twitter que es un precio que hay que tener en cartera ya. La zona eh, 88,70 puede servir de stop. Hoy cierra en 89,94. Y el primer objetivo alcista tiene que estar en 95 euros. Heineken.
2: Eh, nos vamos ahora por teléfono a Oviedo con María. Hola María, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, quería con el señor que a mí me pasa lo que el anterior, la anterior llamada, que tengo Bonovia y no lo vendí cuando debería de haberlo vendido. Eh, ahora está al, más o menos al precio que le compré, que si me aconseja seguir. Y luego quería entrar en Volkswagen, hoy mañana ya, y entonces en el Nasdaq, que, que, que o Monster, ¿qué que opina Gracias. Ahí. Vale.
2: A ver. Alberto, de, em empezamos con eh, Bolonia. Venga.
1: En el caso de Bolonia yo saldría. Es que ese es el problema. Eh, claro, otra caída de maravilla, pero tiene esa resistencia en 42 y si hoy no salimos, pues nos hacemos un amigo para mucho tiempo. Y en el caso de Bolsonaro, en principio todavía tiene pinta de seguir recortando más. Inicialmente va a seguir, seguramente, desde los 39,64 hasta zonas de 39 euros. Con lo cual, yo es que no la tendría, además, clarísimamente. Volkswagen. Yo esto lo he explicado también, estas semanas atrás sí. lo he explicado en Twitter. Y es que es tremendo. Cuando nos han hecho las trampas con los escapes, que recortaron Volkswagen en tres sesiones, desde 161 hasta por debajo de 100, llegó a marcar 95 euros Volkswagen en menos de una semana. Claro, se produce el pánico, todos vendemos, uy, fíjate qué multa le van a poner en Estados Unidos, esto va a ser terrible, todos fuera, en 95 y en 100 euros. Bueno, pues nada, en dos añitos, en menos de dos añitos, el valor así como que no quede la cosa, usted no entre porque esto está fatal, el valor recupera hasta 180. ¿Y ahora Volkswagen qué nos dice? ¡Hombre! ¡Que todo está fenomenal! ¡Que mmm, la mayor vendedora del mundo! que ¡Hombre! Alemania no vendemos mucho! ¡Pero hay que ver lo que vendemos en Europa! Y, ¡Hombre! Lo ¡Los escapes! ¡Hombre! ¡Que no! ¡Que son tonterías! Oiga, ¡Pero qué que, que detalles más feos! Ese es el problema. Que ahora nos planteamos comprar un valor que nunca debimos haber tenido en cartera en el momento en el que ya llega el punto en el que hicieron la trampa. 164 euros está en 183, en cualquier momento lo van a girar a la baja con nosotros dentro, porque ya están vendiendo desde dentro precisamente con esas maravillosas noticias que nos cuentan cuando en su día eran muy malas. Cuidadito con Volkswagen. La última creo que era Monster sí, del sí, Nasdaq, sí. Es una empresa, creo que es una compañía de bebidas. Sí. Confírmame, Laura. Si sí, falso, sí,
2: sí, sí, es una empresa de bebidas. Sí, además hoy está el sector animadito, porque ha habido una OPA por ahí, ha lanzado una oferta por Dr. Pipers y ya se ha calentado la apertura a todo el sector.
1: Sí, se ha calentado y ha pasado algo muy parecido a lo que hemos descrito en Mantia. Tira, ¿qué tiene que ver esto? Miren, los engaños son universales en bolsa. Cuando alguien quiere vender títulos de una compañía, lo que hace es hablar bien de ella o realizar un acto de hacer una OPA o lo que sea, que en principio al mercado se le va a vender como algo bueno. Estos días hemos tenido el cachondeo de las calificaciones de Fitch, SP, todas esas historias, que ya obviamente llevan, no estoy bajo sospecha, porque ya lo ha denunciado la gran apuesta, la película lo denunció clarísimamente en su día. Y ahora estamos viendo el cachondeo que se pone que fulano o mengano te digan que tú eres muy bueno, o triple A o triple Z a cuatro vale Pues con estas cosas igual, que si la OPA es maravillosa, que si tal y que si, si usted compra en 68 dólares lo que, pues fíjese, hace menos de un año estaba en 40, pues igual estamos haciendo el primo. Por mucho que nos estén diciendo que la operación es maravillosa. Si se miran la vela, verán la misma que ha hecho Bankia hoy, que es la de ir subiendo, subiendo y subiendo y de repente un movimiento súper fuerte en apertura al alza para recortar toda la sesión... Y hacer una barra diaria mucho más grande que todas las anteriores, con lo cual aquí no hay que estar.
2: Eh, a ver, voy a ir con algún correo antes de ir con más llamadas, don Alberto, y luego tengo una duda por ahí pendiente a raíz del concepto manipulación que ha ampliado usted al principio. Primero correo, Antonio Carballo, soy oyente habitual de ustedes, de Alberto Iturralde, si son tan amables me gustaría que analizaran Air Liquid del mercado francés. Estoy dentro desde finales de 2017 a 109 euros con 50 céntimos y me gustaría saber cuál cree usted que será su evolución si finalmente romperá la zona de 109 euros con 80 céntimos. Y en caso de hacerlo, claro. el objetivo, ¿dónde estaría?
1: Vale, ¿qué se pasa? Algo muy parecido a lo de Heineken. En Air Liquid eh, es un valor que, justo, eh, además está muy bien que no haya entrado, tiene toda la lógica. No sé si está muy bien que no haya aplicado un stock, pero sí que en comprar en noviembre, cuando Air Liquid justo superaba la zona 109, tiene
0: muchísima lógica.
1: ¿Qué es lo que ha pasado en Air Liquid? Algo muy parecido a Heineken y es que se ha mantenido después de Nacional. Y eso, en principio, no es malo, siempre y cuando efectivamente ahora ya, durante las próximas semanas, vuelva de nuevo a las andadas alcistas. Está en ese mismo precio, en los 109, está lateral. El stock tiene que estar inexcusablemente en los mínimos que hemos visto durante estos días, la zona 107,50. Y tiene mucha lógica que nuestro cliente haya realizado esa operación, siempre y cuando ahora ya no le deje más margen que esos 107,50. Porque, efectivamente, si quiere romper definitivamente la alza, lo ha hecho con tal discreción es decir, inicialmente generó la compra y luego ha desesperado a los que siguieron la lógica entrada por máximos históricos, entonces ahí lo más normal es que efectivamente ahora, si continúan hasta zonas de 110 y 111, la subida será mucho más constante. Pero todo eso pasa por ese stock inexcusable
2: es en 207,50. A ver, hay una pregunta que me carcome desde la semana pasada, don Alberto, y se la tengo que formular. Estaba echando cuentas de, de cuántos fondos tienen valores eh, de, de pequeña, mediana capitalización, pero sobre todo pequeña capitalización en la bolsa española, y son poquitos. Quiero decir que, que cuando realizan una entrada o una salida en un valor del mercado continuo, en un valor pequeñito, que tiene menos liquidez, claro, pues se puede provocar un movimiento. Eh, muy brusco, pero tampoco es que veamos a ver movimientos en ocasiones muy bruscos en el mercado cuando hay salidas y los fondos entiendo que evidentemente quien está en x título dentro del mercado continuo español eh, vale está durante un tiempo pero pero no vemos movimientos bruscos proporcionales a lo que entiendo yo tienen que ser los movimientos de fondos hay algo ahí que no sepamos
1: sí hay algo además voy a contar una historia real que sucedió en España en el 1987 cuando se producía el pánico vendedor en Wall Street. Cuando aquello, en el 87, no había todavía la informatización que tenemos hoy en día y la velocidad en las comunicaciones. Con lo cual, cuando en, eh, en Nueva York se vio que había que vender de manera masiva títulos porque la caída era de Ordao, tuvieron que incluir en las ventas los títulos de los dos grandes bancos por aquel entonces españoles. El Banco Bilbao, y el Banco Santander. Uh -huh. ¿Qué es lo que hicieron aquellos fondos? Llamar a los, a los dos bancos, al Banco de Bilbao, le decían, oye, colócate comprador al cuidador del Banco de Bilbao os estuviera viendo porque eh, estaría sonriendo seguramente y sabiendo que es absolutamente cierto lo que estoy contando. Aquel hombre se tuvo que, en principio, jamar toda la caída. ¿Por qué? Porque en España, en aquel momento, el curador del Banco Virgo había hecho vida de valor y le tocaba, él quería vender, cuando de repente vino el pánico en Wall Street. Hoy en día está todo totalmente informatizado y está todo preparado para que eso no suceda. ¿Pero qué es lo que pasó? Que como no tuvo dinero para él poder aguantar Toda la el aluvión de ventas, se tuvo que comer toda la caída para posteriormente, y pico después, poder recuperar el título hasta donde lo tenía antes de las caídas. Emilio Botín, como buen zorro de bolsa que era, porque era terrible para estas cosas, lo que hizo cuando le llamaron desde los fondos americanos fue él tumbar el valor un 15% y luego llamar a los fondos para que si querían vendieran. Eso sí, perdiendo ya un 15 un 20%. Eso es saber de bolsa. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa hoy en día? Pues lo que pasa hoy en día son dos cosas muy sencillitas. Y es que los fondos de inversión, como no se sabe quién está detrás de ellos, y hay que tirar las orejas también a los que analizan a los fondos de inversión, pues hacen lo que quieren, entre otras cosas, la que han descrito. Si yo quiero vender un título de baja capitalización, llamo a fulanito que tiene otro fondo y le digo, oye, mira, eh, cómprame tú a mí esto antes de que tiremos el valor, lo cual habla muy mal de los dos gestores. ¿Por qué? Porque si tú sabes que a la hora de vender vas a tirar un valor, no compres tanto. Porque es un valor chiquitín. Por eso muchas veces advertimos aquí que hay que tener cuidado con los valores pequeños. Bueno, pues nada. En los fondos no tienen ningún cuidado. ¿Por qué? Porque le colocan los títulos a otro fondo que los compra de buena gana, a cambio de que el primer fondo que se ha librado del problema le haga la contrapartida en otra ocasión que venga bien. Es decir... Trapicheo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace todo eso? Pues muy sencillo, porque en España no se obliga a las casas a publicitar quién es el, ele el elemento físico, es decir, la persona física que hay detrás de la gestión. Se habla de bancos, se habla de gestoras, se habla de intelectuales. Lo que deberían es decir, como el señor Parabés. Que es gestor de tal fondo, que es el único honrado en España, pone su nombre detrás de ese fondo, pues en todos los demás debería haber un fulano o unos fulanos que son los responsables del fondo. Cosa que en España no sucede y permite el engaño que les ha llevado en el último año a perder un 70% los fondos, un 70% de los fondos que se publicitaban hace un año como seguros han perdido dinero. ¿Por qué? Porque en el 16 se produce un pánico de tal calibre en febrero que los bancos con mucha piquerdía sacan fondos al mercado que ellos califican como seguros. Mentira. Han palmado el 70%. Porque ahí donde va el dinero... Ahí
2: se pierde. Eh, Alberto, ha dicho usted que trapichean los eh, gestores o entre las gestoras con títulos de pequeña capitalización. Yo lo quiero vender, tú me lo compras y el precio no se resiente. Eso nos ha sugerido. Y el año ¿no? que viene hacemos
1: al revés, porque me debes una. Vale.
2: Bueno, que... Nada, es que tenía yo dudas. Que, a ver, correo de Matthew. Buenas tardes, quisiera participar en el consultorio Adidas. Tengo cortos desde los 181. ¿Cómo lo ve usted?
1: Vale. Ah, pues abrimos Adidas...
2: Venga, vamos con Adidas. Sí, bueno, ya, sí, ya también, él, él, él también en el correo pregunta por Apple, aprovechando que hoy se sí, un viaje interesante, los, si quiere los que Ya le ha quedado visto
1: este con los fondos, pues ahora ya relajado. Venga. Bueno, el caso de Adidas está bien, están bien esos cortos, pero tienen un problemón. A la hora de especular en valores que están laterales, como es Adidas... Hay que buscar zonas un poquito más críticas. En el caso de Dios, la resistencia más importante es justo en los 189. Alguien podría decir, hombre, qué sencillo, la semana pasada son los máximos 189, justo ahí no, no, no. Es que el hueco que deja, muchos meses antes, estoy hablando de hace cinco meses en agosto de 2017 es justo esa zona. Luego ahí tiene que estar el stop y cuanto más cerca hubiera podido abrir los cortos de esa zona mejor. Con lo cual, bueno, el objetivo de bajista en 175 no están mal abiertos, pero sí que quizás están abiertos en un punto bastante mejorable. El caso de Apple. Apple durante estos días ha caído con muchísima fuerza. Y aquí hay que recordar un poquito lo que hablamos siempre de un mercado que tiene baja volatilidad en general, como el americano, con respecto al valor más potente de ese mercado, como es Apple. Si el valor más potente está cayendo más que su mercado, lo más normal es que tienda a seguir cayendo más que su mercado. Con lo cual, ahora lo lógico, como ha llegado ya a una zona de soporte importante, la zona cinco, pues lo normal es que tengamos un rebote por cierta sobreventa. Pero en el tiempo, lo más lógico también es que continúe cayendo hasta estas de 163, 164. No hay que estar comprados en Apple, tampoco vendidos, porque ahora tiene una gran sobreventa y lo normal es que rebote.
2: Eh, ahora sí creo que está José de Madrid al otro lado del teléfono. Buenas tardes, José.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal eh, yo pensaba que se habían olvidado de mí. No, bueno, no, 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 no. Eh, señor Iturralbe, <ríe> le felicito porque le, eh, oí el otro día una entrevista que hizo con... A nivel político Y me gustó mucho lo que dijo eh, <risa> bueno. Estoy vendido En el bono alemán Y ha roto El 160 Y la proyección que yo veo Es que puede ir hasta 148,21 Llevo vendido bastante tiempo Porque hizo un gap En septiembre Luego fue eh, A intentarlo, cubrirlo Pero no pudo lo rompí otra vez hacia abajo y es cuando me vendí. Me vendí con muy poquito. Ahora al romper el 160 me he vendido con más. Y luego en el futuro del DAS pues está haciendo esto una cresta, un valle de una cresta y hasta estoy viendo en diario una taza. Dígame usted lo que ve, porque se puede ir al 12.850. Nada más. Bueno,
2: bueno. José, un saludo. ¿Estás? Gracias. Muy interesante la pregunta además de los bonos, del bono alemán. Sí,
1: Sí, en las bonos lo he otra de, de maravilla, porque de hecho durante la sesión de hoy está confirmando efectivamente que José tiene una posición muy bien abierta. Esa caída que estamos viendo, si alguien abre un gráfico que lo haga en diario y verá qué velocidad está tomando a la baja el bono alemán... Eh, está muy bien los cortos... ...sin embargo hay algo en lo que sí que hay que tener mucho cuidado... ...y es que el bono ha estado muy lateral durante tiempo... ...cuando ha estado tan lateral... ...el bono además lo que suele hacer es lo siguiente... ...realiza un movimiento muy rápido hasta la siguiente zona... ...en este caso de soporte porque el movimiento es a la baja... ...para volver a mantenerse lateral durante más tiempo... ...es decir, o estás muy rápido o no lo pillas... ...él ya está dentro con lo cual ya, es, ya está en la posibilidad de haberlo pillado... ...pero el objetivo bajista, el primer soporte se encuentra justo en la zona 156, no tan abajo. Es posible que quiera descender más, pero en principio los 156 serían el primer objetivo bajista en el que ya verá cómo lo van a empezar a entretener y no lo van a dejar caer con fuerza a partir de ese 156. Con lo cual, ese sería el objetivo bajista y a la hora de colocar un stop todavía hay que darle cierto margen. La zona 160,50, que es ya un poquito por encima de la resistencia, hay que darle ese margen, esos 160,50 serían el stop de cortos. En caso del futuro del DAX, vale, me arriesgo porque efectivamente sí. Tenemos, tenemos 15 esa...
2: segundos, Alberto.
1: Vale, está dibujando esa tasa, pero la confirmaría así, baja de 130, 13.130, con lo cual todavía nada. Hay que estar pensando la baja en 13.130 y ahí esperar que haga un soporte, que es lo más probable.
2: Eh, no le pedí un nombre, una estrategia, un título Jaime
1: hey, Ah, Heineken. Hey, hey, vale, la, la, la tiene en Twitter hey, Sí que, que la le he leído
2: esta mañana y la han preguntado por ello Por cierto, Siemens mesa 235 empleados en España se acogen al ERE y plantea un ERE de 133 empleados en la planta de producción de palas de Miranda de Ebro Alberto Iturral de Díaz de Bolsa, gracias Mañana volvemos con el mercado abierto
1: Gracias, no, Un fuerte, abrazo